0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Schön, dass Sie bei unserer Entdeckungsreise durch die Bibel mit dabei sind. Zurzeit sind wir im Buch des Propheten Micha unterwegs und die nächste Etappe, die vor uns liegt, sind aus Kapitel 6, die Verse 6 bis 8. Hier geht es im Prinzip um die Frage, wie kann ich Gott begegnen? Oder auch, was gefällt Gott? Diese Fragen haben sich bereits die Zeitgenossen Michas um das Jahr 700 vor Christus gestellt. Ja, ich denke, derartige Fragen haben die Menschheit zu allen Zeiten beschäftigt. Interessant für Sie und mich könnte sein, dass Gott darauf Antwort gegeben hat. Und die gilt auch heute noch für uns. Schon eine ganze Weile befassen wir uns mit den manchmal sehr harten Botschaften des alttestamentlichen Propheten Micha. Auf jeden Fall aber haben wir in jedem Kapitel des Buches Micha hilfreiche Aussagen entdeckt. Jetzt kommen wir in Kapitel 6 zu den Versen 6 bis 8. Auch das ist wieder einmal ein ganz besonderer Abschnitt der Bibel. Manchen Theologen zufolge drückt Vers 8 besser als jeder andere Vers der Bibel aus, was Religion in bestem Sinne bedeutet. Sie haben den Vers deshalb sogar als die großartigste Aussage des Alten Testaments bezeichnet. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Schlussfolgerung richtig ist, aber auch ich bin der Meinung, dass es sich um einen ganz herausragenden Vers handelt. Doch bevor ich diesen Vers vorlese und näher darauf eingehe, schauen wir uns zunächst noch einmal den größeren Zusammenhang an, in dem er steht. Am Anfang von Kapitel 6 ist das Volk Gottes von Gott selbst sozusagen in einen Gerichtssaal geladen worden. Aber anstatt dass Gott als Richter auftritt, hat er sich selbst auf die Anklagebank gesetzt und sich den Vorwürfen des Volkes gestellt. Dabei hat er in seiner Verteidigung aufgezeigt, wie er dem Volk in seiner Geschichte immer wieder Gutes getan, es geschützt, geführt und begleitet hat. Die Verse vier und fünf sind eine einzige Aneinanderreihung von früheren Gnadenerweisen Gottes dem Volk Israel gegenüber. Zum Beispiel erinnert er die Israeliten daran, wie er sie einst aus Ägypten befreit und durch die Wüste geführt hat. Was bezweckt Gott damit? Nun, er fleht sein Volk an, wieder zu ihm umzukehren, die Rebellion gegen ihn als Sünde zu bekennen und sich ihm wieder zuzuwenden. Nun hat das Volk vier Rückfragen, gute Rückfragen, und die Antwort darauf ist unendlich bedeutsam. Deshalb ist der vor uns liegende Abschnitt so wichtig. Er ist allerdings von Theologen auch immer wieder gründlich missverstanden und falsch ausgelegt worden. Gerade weil dies solch ein bedeutsamer Text ist, sollten wir also sehr sorgsam mit ihm umgehen und ihn im Zusammenhang des Buches Micha und auch im Zusammenhang des ganzen Alten Testaments lesen. Bevor wir uns dem Text widmen, noch eine weitere Vorbemerkung. Ich meine, dass wohl jeder Mensch, der an Gott glaubt, sich immer wieder einmal die Frage stellt, wie kann ich ihm, dem großen und heiligen Gott, begegnen? Menschen aus den unterschiedlichsten Religionen haben sich diese Frage bereits gestellt und jeweils für sich auf unterschiedliche Weise beantwortet. Die Antwort der heidnischen Völker damals kann man an ihren teilweise schrecklich aussehenden Götterbildern ablesen. Sie glaubten, wenn sie Schwierigkeiten erlebten, dass ihre Götter zornig auf sie waren und dass sie etwas tun müssten, um sie zu besänftigen. Dieses Prinzip findet sich auch heute noch in den unterschiedlichsten Religionen, selbst in unserer modernen, zivilisierten Welt. Die Frage, wie kann ich Gott begegnen, was gefällt ihm, stellten sich auch die Menschen in Israel, zu denen der Prophet Micha sprach. Hier nun die Verse 6 bis 8 im Zusammenhang. Womit soll ich mich dem Herrn nahen, mich beugen vor dem hohen Gott? Soll ich mich ihm mit Brandopfern nahen und mit einjährigen Kälbern? Wird wohl der Herr gefallen haben an vieltausend Widdern, an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen für meine Übertretung geben? Meines Leibes Frucht für meine Sünde? Und nun folgt auf diese menschlichen Fragen in Vers 8 die Antwort. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Kommen wir zunächst zurück zu Vers 6 und damit zur ersten Rückfrage des Volkes an Gott. Die erste von vier Fragen lautet, »Womit soll ich mich dem Herrn nahen, mich beugen vor dem hohen Gott?« Anders ausgedrückt, »was soll ich mitbringen, wenn ich vor Gott trete?« »Kann ich mit leeren Händen zu ihm kommen?« Unausgesprochen steckt dahinter vielleicht auch die Frage, »was ist eigentlich los mit Gott? Warum ist er nicht mehr mit uns zufrieden?« »Wir haben doch alle Rituale beachtet und uns an die Liturgie gehalten.« und er hat uns doch genau diese äußeren Formen vorgegeben, oder etwa nicht? Auf jeden Fall macht die erste Frage in unserem Bibeltext deutlich, dass in den Israeliten der tiefe Wunsch vorhanden ist, Gott zu begegnen. Aber anscheinend wissen sie nicht mehr so recht, wie sie das tun können. Sie verstehen Gott nicht mehr. Ihre Frage macht auch deutlich, dass sie Wesentliches vergessen haben. Gott hatte ihnen die äußeren Frömmigkeitsformen nur gegeben, um ihre innere Haltung auszudrücken. Gott wollte niemals nur äußere Ehrerweisungen, sondern war immer schon vor allem an der inneren Haltung interessiert, an einer lebendigen Beziehung zwischen ihm und den Menschen. Doch die war bei vielen nicht mehr vorhanden. Übrig geblieben waren leere Floskeln und leere Rituale. Aber noch waren die Israeliten nicht so weit, das zu erkennen. Und so stellen sie in Vers sechs eine weitere Frage. Soll ich mich ihm mit Brandopfern nahen und mit einjährigen Kälbern? Dahinter steckt die Frage, liegt es vielleicht an der Qualität des Opfers? Vielleicht muss ich einfach nur ein ganz besonderes Opfer bringen, ein einjähriges Kalb zum Beispiel, und nicht nur ein Schaf oder eine Ziege. Ist es das, was Gott möchte? Ja, Gott hatte angeordnet, ihm Opfer darzubringen. Er hatte den Israeliten im dritten Buch Mose fünf verschiedene Opfer genannt, die sie darbringen sollten, wenn sie sich ihm, dem lebendigen Gott, nähern wollten. Die Frage, reicht es aus, wenn wir diese äußerlichen Rituale vollziehen, entspricht der typisch menschlichen Art und Weise, mit Gott umzugehen. Denn dahinter steckt die tiefer liegende Frage, was muss ich tun für Gott? Was erwartet er von mir? Welche Leistung muss ich erbringen? Wie keine andere Frage offenbart diese das stolze Herz des Menschen. Wir wollen etwas für Gott tun. Ja, wir denken sogar, wir könnten irgendetwas für Gott tun. Es geht uns warm den Rücken runter, wenn wir zum Beispiel großzügig sind und Geschenke machen. Doch innerlich denken wir dabei vielleicht, ich gehe doch regelmäßig zur Kirche und zahle Kirchensteuern bzw. Mitgliedsbeiträge. Ich spende großzügig für soziale Zwecke. Und wenn ich gebeten werde, bringe ich mich auch ehrenamtlich ein. Ich bin zivilisiert, humanistisch erzogen, ich tue niemandem etwas Böses. Ich bin eigentlich ein netter und hilfsbereiter Mensch. Fast jeder mag mich. »Was um alles in der Welt also will Gott von mir? Was soll ich denn noch machen?« »Tatsächlich habe ich den Eindruck, dass er noch mehr von mir will. Aber was?« Doch wenn uns solche Gedanken durch den Kopf gehen, liebe Hörer, dann zäumen wir das Pferd im Grunde von hinten auf. Das ist nämlich, auch in verschiedenen biblischen Geschichten, oftmals die erste Frage, die Menschen stellen. »Was sollen wir tun, damit wir gerettet werden?« Genau solchen Menschen hat Jesus geantwortet, dass es nur eine Sache gibt, die sie tun können. Im sechsten Kapitel des Johannesevangeliums etwa wird berichtet, »Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat.« Noch ein wenig verständlicher bringt es die Bibelübersetzung »Hoffnung für alle« zum Ausdruck. Dort lesen wir, »Sie fragten ihn, was sollen wir tun, um Gottes Willen zu erfüllen?« er erwiderte, nur eins erwartet Gott von euch, ihr sollt an den glauben, den er gesandt hat. Jesus fordert nur zu einer Handlung auf, nämlich an ihn zu glauben, um dann gerettet zu werden. Genau das hat auch der Apostel Paulus, dem Leiter des Gefängnisses in Philippi, gesagt. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. An ihn glauben, ihm zu vertrauen, das ist die einzige Tat, die Gott von uns erwartet. Glaube und Vertrauen sind das Gegenteil von Taten und Werken. Zwar wird der rettende Glaube dann irgendwann auch gute Werke hervorbringen, aber diese Werke sind nicht möglich, bevor der rettende Glaube entsteht. Unsere Werke haben nichts zu tun mit unserer Erlösung. Doch das ist den Menschen in Israel, zur Zeit des Propheten Micha, noch nicht klar. Sie möchten etwas für Gott tun. Und so stellen sie noch eine weitere Frage, wie wir in Vers 7 unseres Bibeltextes nachlesen können. Wird wohl der Herr gefallen haben an vieltausend Widdern, an unzähligen Strömen von Öl? In dieser dritten Frage geht es um den Gedanken, dass es Gott vielleicht gefallen würde, die Menge der Opfer ins Unermessliche zu steigern. Das Volk fragt sich also, haben wir uns noch zu wenig angestrengt, müssen wir denn noch mehr tun, um Gott zu gefallen? Immerhin, Menschen, die sich das fragen, haben den Eindruck, dass zwischen Gott und ihnen noch nicht alles völlig in Ordnung ist. Das sind Menschen, die die Sache sehr ernst nehmen. Auf die heutige Situation übertragen, es sind Menschen, die noch nicht gerettet und erlöst sind, obwohl sie vielleicht sogar Mitglieder einer christlichen Kirche sind. Sie denken, dass sie noch mehr tun und leisten müssten, damit Gott sie annehmen kann. Und manche Pastoren machen sich das sogar zunutze, indem sie solche Gedanken auch noch unterstützen, den Menschen ein schlechtes Gewissen machen und sie dadurch zu noch mehr Engagement in der Gemeinde oder zu noch mehr Spenden bewegen. Und so lassen sich Menschen unter Druck setzen. Aus Angst tun sie dann noch mehr, spenden noch mehr und hoffen dann, dass es bei Gott reicht, was sie tun. Und sie sind sich sicher, dass Gott ihnen eines Tages anerkennend auf die Schulter klopft, wenn sie vor ihm stehen werden. Aber ist Gott wirklich so? Kann man ihn mit Höchstleistungen beeindrucken? Auch die Menschen in Israel zur Zeit des Propheten Micha haben sich diese Frage gestellt und folgendermaßen formuliert, ebenfalls Vers 7, »Soll ich meinen Erstgeborenen für meine Übertretungen geben?« »Meines Leibes Frucht für meine Sünde?« Das erstgeborene Kind ist das Kostbarste, was man hat. Manche Menschen damals waren sogar bereit, ihre Kinder für Gott zu opfern. Es schien ihnen naheliegend, denn sie waren umgeben von heidnischen Nationen, die den Moloch und als Gott verehrten, wo Menschenopfer an der Tagesordnung waren.« Sogar Israel hatte in seiner Geschichte Phasen, in denen man diese Götter angebetet hat und dabei seine Erstgeborenen geopfert hat. Wir können das nachlesen in Berichten über König Ahas und König Manasse. Sie haben sogar ihre eigenen Kinder als Opfer dargebracht. Würde Gott dasselbe erwarten wie diese Götter? Könnte man damit Gott gefallen? Nein. Gott hatte von seinem Volk niemals verlangt, die eigenen Kinder zu opfern. Gott hat zwar gefordert, dass jeder Erstgeborene und jedes erstgeborene Haustier und auch die Erstlingsfrucht jeder Ernte ihm geweiht wurde. Doch er hat durch seine Propheten sein Volk verurteilt, wenn es wie die anderen Völker anfing, seine Erstgeborenen als Opfer darzubringen. Es gibt dazu eine Reihe von Bibelstellen, doch ich will mich auf einige wenige beschränken. Im vierten Buch Mose, Kapitel 18, lesen wir, »Alles, was zuerst den Mutterschoß durchbricht bei allem Fleisch, es sei Mensch oder Vieh, das sie dem Herrn bringen, soll dir gehören. Doch du sollst die Erstgeburt eines Menschen auslösen lassen, und die Erstgeburt eines unreinen Viehs sollst du auch auslösen lassen.« das heißt, Gott machte seinen Anspruch auf alle erstgeborenen Kinder geltend. Doch sollten sie durch Geld ausgelöst werden. Mit anderen Worten, Gott akzeptierte kein menschliches Opfer. Heute werden in Freikirchen Babys gesegnet und in manchen heißt es immer noch Darbringung. Das ist eine schöne Formulierung. Ich hatte als Pastor in meinem Dienst das Vorrecht, mehrere tausend Kinder zu segnen. Von vielen von ihnen weiß ich, dass sie sich sehr gut entwickelt haben. Es ist etwas Schönes und etwas Besonderes, Kinder dem lebendigen Gott zu weihen. Aber es garantiert nicht, wie es mit ihrem Leben weitergeht. Im Alten Testament hat Gott gesagt, ihr müsst das Kind gegen Geld auslösen. Ich werde es euch nicht wegnehmen. Warum? Weil es kultisch unrein war. Das ist der Grund, warum auch eine Frau, die ein Baby zur Welt brachte, in den ersten Wochen als kultisch unrein galt. Sie hatte ein kultisch unreines Kind zur Welt gebracht. Davon spricht David in Psalm 51, Vers 7. Siehe, in Schuld bin ich geboren, und meine Mutter hat mich in Sünde empfangen. Liebe Hörer, wir müssen warten, dass ein Kind Jesus als seinen Erlöser angenommen hat. Dann kann Gott es annehmen und gebrauchen. Aber auf keinen Fall wollte Gott, dass man seine Kinder opfert. Im dritten Buch Mose, Kapitel 18, heißt es ausdrücklich, »Du sollst auch nicht eins deiner Kinder geben, dass es dem Moloch geweiht werde, damit du nicht entheiligst den Namen deines Gottes. Ich bin der Herr.« Mit anderen Worten, ihr dürft keine menschlichen Opfer darbringen. Niemals dürft ihr eines eurer Kinder opfern. Ihr würdet mich sonst entheiligen, wenn ihr das tut. Manche Leute haben zu mir schon gesagt, wir hoffen, dass ihr Enkel einmal in ihre Fußstapfen tritt. Das ist schmeichelhaft, aber so bete ich nicht für meine Enkel. Ich denke, das Beste, was ich tun kann, ist, meine Enkel im Gebet vor Gott zu bringen und darum zu beten, dass er sie rettet. Dann bete ich darum, dass Gott sie so gebraucht, wie er es will. Und wenn jemand von ihnen Apotheker sein und Medizin mischen soll, dann würde ich mich darüber sehr freuen. Und wenn es Gottes Wille ist, dass einer von ihnen als Bauarbeiter Löcher in die Erde graben soll, bin ich ebenfalls einverstanden. Die vier Fragen, die vom Volk Israel an Gott gerichtet wurden, machen eines deutlich. Keine menschliche Anstrengung, kein noch so großes Opfer reicht aus, um Sünde zu sühnen oder um Gott zu gefallen. Der Glaube, als Ritual gelebt, ist niemals der richtige Weg, selbst wenn man tausende von Widdern oder sogar seinen Erstgeborenen opfern würde. Übrig bleibt dann allerdings die Frage, was möchte Gott dann? Wie kann man dann in Beziehung zu Gott treten? Die Antwort darauf liefert Vers 8, der so wichtige Vers dieses Abschnittes. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Gebote halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Manchen Theologen gefällt dieser Vers deshalb, weil er scheinbar zu religiösen Werken motiviert und man demzufolge nicht durch den Glauben, sondern durch Taten gerettet werden kann. Aber so ist dieser Vers auf keinen Fall zu verstehen. Der Zusammenhang gibt das nicht her. Vielmehr antwortet Gott damit den Menschen damals, die wissen wollten, wie man sich Gott nähern kann und ob man Gott Brandopfer darbringen muss ob es viele sein müssen oder nur einige wenige, und vor allem, ob sie vielleicht sogar ihre ältesten Söhne opfern müssten. Dieser Vers liefert die Antwort, Gott verlangt nichts davon. Äußerliche Religion ohne innere Erfahrung des Heils, ohne Realität im Herzen, ist völlig sinnlos. Bei Gott sind Äußerlichkeiten überhaupt nicht wichtig, dieser Vers acht zeigt, worüber Gott sich wirklich freut und was er beim Menschen sehen möchte. Wenn wir uns den Vers genauer ansehen, stellen wir fest, dass der Mensch nicht durch gute Werke erlöst wird, weil der Mensch überhaupt keine guten Werke hervorbringen kann. »Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist«, sagt Micha hier. Er wendet sich damit an den Menschen schlechthin, also an jeden Menschen und nicht nur an die Menschen damals. Gott, der die Ideen für diese wunderbare Welt und zur Erschaffung von uns Menschen hatte, der Schöpfer des ganzen Universums, Gott kommuniziert mit uns. Deshalb heißt es hier, es ist dir gesagt Mensch. Gott redet zu uns. Wir müssen uns nicht auf dem Beratungsmarkt umschauen, wer uns denn was Gescheites sagen kann, wer uns helfen kann, zu entdecken, was für unser Leben wichtig ist sondern der lebendige Gott selbst redet zu uns und mit uns. Er hat von Anfang an zu den Menschen und mit den Menschen geredet. Liebe Hörer, wir haben ein Buch, nein, das Buch schlechthin, nämlich die Bibel als Dokumentensammlung des Redens Gottes und der Geschichte Gottes. Und aus diesem Buch wissen wir, was gut ist was hilfreich ist und wie wir unser Leben ausrichten und gestalten können. Der lebendige Gott, der diese Welt geschaffen und uns, Ihnen und mir, das Leben gegeben hat, hat uns mit seinem Wort einen riesengroßen Schatz anvertraut. Und dadurch wissen wir, was gut ist. Gottes Wort schult unser Wissen und prägt unser Gewissen. Wie gesagt, was Vers 8 zum Ausdruck bringt, betrifft alle Menschen. Und es werden drei Dinge aufgezählt, die gut sind und die Gott von den Menschen verlangt. Erstens, Gottes Wort halten. Das heißt, sich so zu verhalten und sein Leben zu führen, wie Gott es sich vorstellt. Zweitens, Liebe üben. Das heißt, nicht nur Gottes Liebe zu empfangen, sondern aus dieser Liebe heraus auch anderen zu begegnen. Und drittens, Demütig sein vor deinem Gott. Das heißt, in der richtigen Haltung vor Gott zu leben. Er ist der Heilige und ich darf zu ihm gehören. Und das soll dann auch meine Haltung gegenüber anderen Menschen prägen. Wie geht es uns mit diesen drei Dingen? Können wir sie aus eigener Kraft in unserem Leben verwirklichen? Ich sage es sehr vorsichtig. Wer glaubt, er könne das ohne Gottes Hilfe tun, ohne von Gott erlöst zu sein, führt vermutlich ein heuchlerisches Leben. Ebenso wenig kann man Frucht des Geistes aus eigener Kraft produzieren. Deshalb betont Paulus im Galaterbrief, Kapitel 5, dass die Frucht des Geistes vonnöten ist und dass es nicht um unsere Fähigkeiten geht. Er schreibt, Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Man könnte auch sagen, gegen all dies steht kein Gesetz. Die drei Dinge, die der Prophet Micha auflistet, sind ebenfalls Auswirkungen des Heiligen Geistes in unserem Leben. Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor Gott. Niemand von uns kann das aus eigener Kraft hervorbringen. Vielleicht überrascht manch einen dieser Gedanke. Wir werden ihn deshalb in der nächsten Sendung noch einmal aufgreifen. Bis dahin wünsche ich Ihnen Gottes Segen beim Nachdenken über Gottes Wort, das lebendig ist und die Macht hat, unser Denken, Fühlen und Handeln zu verändern. Im Rahmen der Sendereihe »Durch die Bibel« ging es diesmal um den vielleicht bekanntesten Vers im Buch Micha, der uns die Frage beantwortet, was Gott von den Menschen möchte. Nämlich, dass sie Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sind vor Gott. Es wurde deutlich, dass Gott keine Taten oder Rituale von uns verlangt, keine noch größeren Opfer. Nein, Gott möchte nicht etwas, was wir ihm geben, sondern Gott möchte uns selbst. Der lebendige Gott, der war und ist und immer bleibt, der zum Volk Gottes durch den Propheten Micha geredet hat und der heute durch sein Wort zu Ihnen, liebe Hörer, und zu mir redet, er gehe mit Ihnen. Und ich lade Sie herzlich ein, auch bei der nächsten Ausgabe der Sendereihe »Durch die Bibel« wieder mit dabei zu sein.